0: Nu ska vi dyka djupt in i placeringsdjungeln i Meenas, i kryptovalutornas och i Wall Street bets värld. Välkommen till pengarnas värld, Henrik Peckonen. Tack. Och välkommen Axel Karo. Tack. Och jag heter Pecka Palmgren. Mm. Kan ni berätta först, Axel till exempel, du studerar vid Hanken första året, huvudämne.
1: Finansiell ekonomi.
0: Och Henrik Bekkonen också, du vid Hanken jo. första året och huvudämne.
1: Också finansiell ekonomi. Ja. Och, ni,
0: och ni är båda placerare, aktiva placerare. Henrik ja. Bekkonen, berätta, du har varit intresserad av spekulativa riskfyllda poster.
1: Ja, det det började med att jag investerar först i helt vanliga aktier och fonder. Och sen när det lämnar kvar en pengar kvar så beslöt jag mig att kolla mer på riskpositioner. Eller positioner med hög kvalitet. Och sen fick jag reda på just bitcoin och ethereum, krypton. Kolla på dem att wow okej. Okay, det här är ordentligt liksom. Det får från några hundra euro till då några tusen. Och vi talade om 2017 när bitcoin var nere vid 3000. Så jag satt positionen både ethereum och bitcoin. Och tänkte aldrig att det skulle få så här högt. Äh, det har kommit nog verkligen som en så här överraskning för mig hur bra det har gått jag kommer ihåg när det får upp till 10 tusen och människor var alla sa till mig sälj bort det det här är så högt nu jag tror jag också sa det ja, du var en av dem som sa det verkligen sälj bort det, det lönar sig, du har gjort vinsten. men jag kommer ihåg redan då sa jag mest som en vins, äh, vits äh, att jag säljer inte förrän det är uppe i 100 000. Som då var det så här, hur ska man säga, nästan idiotiskt att tänka att det var upp det. Men redan det här året har vi kommit upp till, vad var det, 65 000 dollar bitcoinsvärde. Som sedan nu har sjunkit ner tillbaka till cirka 35 000,
0: 30 000. Ja, det är här historien som får mig att... Få lite känsla av FOMO, mm. det vill säga det som kallas fear of missing out på svenska. Översatt att man får en känsla av att man missar något bra här. Mm. Varför är jag inte jag med om, om det här? Jag skulle också ha några hundra extra att satsa. Är det någonting, Henrik, som du rekommenderar?
1: Nej, jag skulle nog rekommendera om man har några hundra att kunna sätta på sån här.
0: Men förlåt att jag avbryter, men nu har det ju gått upp så mycket, det kan ju inte gå upp mer
1: No, det, det, det är faktiskt eh, fler att tänka på det sättet. Men sen kan man också komma ihåg att det finns en massa människor i den här världen som inte vet, har någon aning vad krypton är. Och det är massor av människor som kommer få veta om det att kunna, och kommer ha ett kapital att kunna sätta till det. Så att säga att det inte var högre än det här så... Jag själv tror i alla fall att det kommer att vara mycket högre än nu. Och det kommer ha sina... Eh, Uppförsbacka och nedfällsbacka flera gånger. den. Jag, to, jag är inte säker om det kommer någonsin stabilisera sig. Men,
0: så nu, att. nu har många kunniga etablerade ekonomer, mm. sådana som har lång erfarenhet och hög utbildning sagt att det här är pyramidspel, det här mm. är eh, en luftballong som kommer att spricka, en bubbla. Du lyssnar inte på dem då?
1: Nej jag lyssnar inte på dem riktigt för jag tror att de också kommer redan nu ser vi att flera av dem talar om det här, de funderar på det och de kommer inte att kunna säga att det inte äh, kan vara så här ett sätt att göra mycket pengar för det, är så, det har så stora mängder av äh, köpare och säljare.
0: Det var alltså Henrik Peckonen, och Axel Karo. Har du satsat på kryptovalutor?
2: Jag har inte personligen satsat på kryptovalutor, och det där jag måste nog säga att jag har någon gång också känt kanske lite fear of missing out, men det där det, det gör jag nog inte för tillfälle. Så, så är det ju med allt, alltid när det kommer sådana här saker som exploderar, det har funnits hur många som helst på finansmarknaden, det där att. F- för det, det går mycket ner så vet vi inte om det är en bubbla eller inte. Mm. Det, där, det, det kan vara att, att det hålls också högt uppe. Mm. Det där, uh, men allt, alltså allt är möjligt helt enkelt. Det där bitcoin kan ännu få till hundratusen men det kan också få till noll. Mm. Så jag, jag skulle säga att det kanske pekar att det där, ifall du har några, några hundra och du tycker att det är jätteskoj uh, så ja nu har sett de där pengarna dit att vara färdiga att förlora dem. <laughs> Helt är, enkelt.
0: Är det så som Henrik också resonerar med färdiga och förlora de Det de är inte alla dina pengar du satsar på bitcoin. Utan...
1: Nej, verkligen inte. Alltså en, det var i början eh, väldigt liten andel, skulle säga, högst några procent av portföljen. Okay. Men på grund av hur mycket det har farit upp så har andelen blivit större i princip ä, i alla fall.
0: Bra. Axel och Henrik när ni är mina guider nu i den här för mig ogenomträngliga placeringsdjungeln så hur är det med Reddit-diskussionsgruppen Wall Street Bets som det har talats jättemycket om där tiotusentals eventuellt mera också det är väl kanske lite svårt att se hur många aktiva det finns så Gör kampanjer för att få aktier att stiga i värde och sjunka i värde. Och, och det handlar om hundratals procent. Det, 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 liksom, det liknar ingenting som vanlig, traditionell börshandel handlar om. Och man tydligen handlar liksom också på något vis lite bara för att jävlas med andra och, och så vidare. Är, är ni, följer ni med det? Ja, det
2: där han... Jag, jag har själv det där an första gången jag har, jag har gått in och läst på Wall Street Bets någonting så var det säkert det 2016 Okej, det är Axel
0: uh, som talar nu alltså
2: Ja, så det där det det är ju först nyligen som det har kommit liksom i allmänt vetande det här Wall Street Bets men jag, jag har nog själv aldrig placerat en i deras tips och jag tror att jag aldrig kommer att göra det heller det där, men jag tycker att det är roligt att gå och läsa in, in på vad, vad folk har för galna idéer nu då
0: Henrik, du är inne i Wall Street Bets. du har varit där också i flera år som, hey, jo, som Axel.
1: Jo, på samma sätt som han är äh, har jag nog varit dit och kolla äh, mest för att det är roligt att se just på hur men folkmassor tillsammans är äh, emot stora hedge funds äh, pumpa upp priser av en aktie nästan bara för att ge no, oss med Ja. hedge funds. Ja. vi har Gamestop värt nu 300 dollar per aktie när jag köpte den förra sommaren för 3,80
0: Så du har gjort pengar på det här åtminstone i teorin?
1: Jo, jag jag, för, jag, jag, köpt, jag hade bara lite kvar pengar som jag kollade på min NoNet-konto och tänkte att jag vill sätta det i någonting som kanske kan dubbla priset så att GameStop är billig. Köpte en hel, eh, bara tio stycken aktier av det. Okay. Förväntade inte mig någonsin något annat än att antingen så far det ner till två dollar och ja, sen upp i åtta. Och sen kommer Men det här Wall Street Bets.
0: Just det, så du, du liksom hakar inte på det utan du hade redan du ja, var redan där.
1: hade redan position före det här hände. Så. Sen kom det, de ut med att de vill pumpa upp priset. De pumpar upp det i Flera hundra och det just nu ligger det också på 300 dollar per men, aktie.
0: Men säljer du det nu då, dina innehav?
1: Jag sålde nog faktiskt ganska tidigt Jag gjorde helt bra med vinst på det. Men i mitt fall så var det ju verkligen en misstag. Men efter det har man nog följt med vad Wall Street Bets håller på med.
0: Nej men det finns också människor som gör mycket riskfyllda operationer. Definitivt. Berätta lite Men, om, om vad som går där så att säga.
2: Jag kanske kan tala om de ja. optionerna, ja. där optionerna. Det, det som folk använder för att investera eller spekulera på Wall Street Bets är, är det där är, i största grad använder de optioner. Och optioner är, är det där ett slags äh, kontrakt som man kan köpa på marknaden äh, vilket ger en rätt till att köpa en aktie för ett visst pris i framtiden. Så, så du betalar några euro nu för rätten att kunna köpa en aktie, uh, det där i framtiden för ett visst förutsatt pris. Och, och det där, det, det är hur största delen här på Wall Street Bets, det där spekulerar på, på de här aktierna, de, de köper uh, sådana uh, call options heter det. Uh, och He, helt enkelt, orsaken till att de gör det är det att uh, de, däran, de, är, de är billigare de där uh, call options än, än själva aktien så du, du kan det där uh, med, med mindre kapital få en helt enkelt uh, större position uh, men det betyder ju också att det där, fall priset inte får över uh, de, den så kallade strike price, det som man har kommit överens om att det är framtida priser för, för aktien, så då förlorar man ju allt på det. Uh, så det där... Ja, det, det finns säkert människor som tar jätte, jättestora kolpositioner uh, med nästan hela sin portfölj och antingen förlorar de allting eller vinner massor på det. Uh, sen finns det också de som, som tar mindre positioner bara för det roligt.
0: När jag lyssnar på er så inser jag också att det finns en hel del tekniskt både termer och och, och teorier som kräver kunskap och att man sätter sig in i saker vilket inte är alldeles enkelt för för någon som som nu bara vill spara. Spara till exempel i fonder, då är det enkelt att gå till ett fondbolag och köpa några indexfonder och, och låta dem bara vara och lägga in alltid när man har några extra tio eller hundra lappar. Det är ju på något som liksom känns som så här motsatt. Motsatt, motsatt sätt att placera.
2: Att... Ja, alltså det, det här som med Wall Street Bets och med krypto och så vidare, så jag skulle kanske mer, jag skulle verkligen inte lik- likna det med investering eller sparning av pengar. Uh, jag skulle närmare det där liknande med casinospel. Mm. Där, uh, där, där kanske när det kommer till aktier så, så det där uh, det, det finns kanske en tendens, eller det finns ju en tendens för aktier att, att gå upp över tid. Så, så det där uh, det, det kan bra vara att man har bättre chanser än på kasino men det, där, det betyder inte att man uh, kommer att vinna pengar på det. Mm.
0: Är det inte också som med kryptovalutor att man måste vara ganska noggrann, Henrik, du som har ja. placerat att till exempel vilka plattformar eller vilka äh, f- f- säljare du använder?
1: Ja, definitivt. Jo. Det, fi- det finns ju flera stycken äh, nyheter just som har kommit ut att människor har tappat massvis med pengar. Vi talar miljoner och miljarder äh, av just av det har funnits olika krypto- webbsidor- där du kunna köpa krypto- eller hålla krypto i din plånbok. Men- sätter man undvika att hamna i den positionen att du köper krypto- och det blir stulna av det- att du inte har det på nätet- din krypto-plånbok. Äh, Om man kan göra det helt enkelt- med att ha sin krypto-plånbok- i en USB-sticka- på det sättet kan ingen- Får nätet i alla fall ta den borta av dig. Och det, det är nog första stegen man ska göra ifall man täcker sätta ja, i synnerhet en hög position. Mycket pengar in i det. Så verkligen ska man inte ha den här kryptoplånboken på sin dator. För då finns det just risken att man tappar massvis med pengar.
0: Ja, och, och, och sen har jag förstått att transaktionskostnaderna, alltså sen är du eller så det kallas, alltså när du sen för, för växlar dina krypto pengar till dollar eller euro, så kan det kosta ganska mycket.
1: Just nu definitivt, på grund av krypton har boomat massor senaste några månader, så har det blivit mycket mer allmänt och det det betyder att det har kommit massor nya olika coins eller krypton man kan köpa förr fanns det kanske några hundra eller några tusen nu finns det flera tusen av olika krypton du kan köpa och det här lett till att Ethereum som man brukar äh, använda som just transaktionskostnader var några center, några dollar så har jag upp till 500 dollar för att göra en transaktionskostnad som är helt massa äh, och det är just på grund av att så många vill köpa, så många vill göra nya äh, coins. N- nya krypton för att sälja och, och det är verkligen en massa mängd av transaktionskostnader.
0: Än, ändå för att äh, för, förstå hur ni tänker att jag har förstått rätt mm. så när ni är inne i diskussionsgrupper som Wall Street Bets och jag antar andra också så är det där äh, hur förhåller ni till, till, till liksom den här till meme. Alltså, det kanske låter som en underlig fråga, men jag har bara tänkt på det där. Vad, vad har det med saken att göra överhuvudtaget, alltså små videosnuttar? Ja, nå... No. För de förekommer nu i den här placeringsvärlden.
2: Ja, ja det där alltså, det är ju nog mycket som delas, mycket som här mems som delas på Wall Street Bets. Det där, en... Ett jättevanligt format att, att man har tagit en klipp från en film och sedan däran. Äh, skriva man, man det med texter och sånt för det där, äh, och, och få det att däran. Och får det på något sätt likna situationen som händer just nu. Äh, det där, jag, jag tycker nog att det, det är roligt äh, helt enkelt att, att kolla på dem. Man måste vara liksom man ju förstå vad som händer för att förstå om det är med män först, förstås. Men, men tycker jag tycker att det är
1: roligt. <laughs> det är ett sätt att marknadsföra också de här aktierna. Och, ja, visst. Äh, ja. Och att sätta, äh, just som han berättar någon filmsnutt som är så här episk Och de tillsammans förstör några större individer. Och och. Sen sätter man bara hedge funds och sen Wall Street bets andra och, och det är en så här <laughs> stor battle av vem vinner.
0: Den som tycks vara den den okrönte konungen i i de här sammanhangen är Elon Musk som är chef för Tesla och mycket annat. Och en otroligt framgångsrik affärsman. Men samtidigt också tydligen någon slags guru i de här sammanhangen. Han är guru.
2: (laughs) Det är han. Jag skulle inte kanske säga att han är min guru. (laughs) Jag jag tycker det det, det, det kanske tycker att den, kanske mest oroväckande att hur hur hu mycket makt han egentligen har i det här det där en saken att, att hans hans twitterkonto bestämmer priser för vissa kryptovalutor speciellt vissa mindre fall Elon Musk skriver om en liten okänd kryptovaluta det där han, en kort tweet så får det där en priser upp i höjderna och, och det är ju sånt som folk kollar efter med Mail Musk men Men det, det kanske är inte någonting som jag jag tycker är hemskt. hemskt det där en bra, bra sak att en person har så här mycket makt över prissättning. Och, och det där han, ja, jag, jag vet inte sen. Det där en, nu skulle det ju säkert vara att ifall det där en, president Biden skulle skriva på sin Twitter-konto om någon krypta så, så skulle det säkert också få upp i kyrkogården att, att det där han. Uh, inte vet jag, sen. Uh, mm. där, jag, jag har lite svårt att säga hur, hur man ska nu förhålla sig till det här men...
0: Nej, världen är väl sån nu bara att, ja. att, och sociala Exakt. medier och twitterkonton de har bara betydelse i den här världen tydligen ja. 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 Uh, slutligen Henrik och Axel Karo, två Hanken-studenten bara för att det ska bli klart nu uh, när vi har talat om alla de här spännande fenomenerna och, och ni är båda engagerade och, och Henrik har berättat att du har satsat på kryptovalutor och på GameStop-aktien och gjort pengar på det så hur ser ni på placerande liksom för ert eget liv? Vilken betydelse har det?
2: Nå, för det första de här riskfyllda positionerna de, de finns till för att ha roligt ja. de, de är inte, inte till för att kunna skaffa en bostad i framtiden ja. för, för det där han det, det är bara inte realistiskt att tänka sig att man kan hålla på aktivt äh, placera och kunna vara säker på att man har en massa pengar i framtiden. Så, så därför äh, har jag också mina aktiva positioner en väldigt liten del av min, min portfölj. Att, att det där den största delen har jag i passiva indexfonder. Och, och det, där den, det, det kommer jag nu i alla fall att fortsätta med att, att fortsätta sätta pengar in på, på indexfonder för att. Uh, kunna, kunna helt enkelt ha, ha säkerhet i livet i framtiden, att ha, ha de positionerna att ifall jag behöver pengar, men det där um, också, också kanske för att skaffa en bostad i framtiden, så, så det där då, då har man en del av pengarna färdigt.
0: Det säger alltså Axel Caro, och bara som en kort parentes, den som inte är helt säker på vad det är för på aktivt och passivt placerande av indexfonder är, så kan klicka och gå och lyssna på tidigare poddar i den här serien. Och Henrik Peckonen, hur ser du på, på det långsiktiga?
1: Långsiktiga eh, för mig är också passiva fonder och också trygga aktier. Eh, men jag, jag anser att att vara med och investera en del i just krypton- eh, Kanske också så här mim har så här potentiell att du kan göra g- ganska mycket av relativt liten risk i det sättet att du sätter 100 euro på det och du fördubblar det i en vecka så, eller i en dag. Det går helt lätt att hända det. Du kan också förlora det men då har du förlorat 100 euro inte ditt hus eller hela din lön. Och det hur jag tror att jag kommer i fortsättningen sätta mindre positioner i mer risk. Där, där kan man helt
2: enkelt jämföra det med det att, att jättemånga finländare köper kuponger. Det, det är egentligen samma sak.
1: Jag skulle inte säga det men...
2: Det, no, jag, jag tycker att det är liknande. Du, du tänker du du har ja. du sätter väldigt lite kapital in och har möjlighet till, till stora äh, vinster det där... Det här är kanske mer planerat än vad en lottokuvong är. Du vet inte alls vad som kommer att hända, men
1: här kan du ändå spekulera. Ska man, men där en, ska
0: man kunna jämföra med pokerspel? Det finns ju pokerproffs också under förtiden. Kanske.
1: Ja, kanske man ska kunna säga det. Uh, att det, det är liknande. Det, fin, det finns ändå en hel del risk. och också en hel del möjlighet.
0: Och man har ändå själv också en roll.
1: Exakt, det är, det är inte, sant. Det är inte bara... Det är inte helt lott nej. 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 Maha sinun roliin.
0: Axel Henrik, tack jättemycket för att ni kom och var mina guide här i placeringsdjungeln. Tack, tack, tack. tack.